0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Business Backend Show und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Nadine Eich, die Online-Unternehmerin ist und die Chefin der Online-Agentur Emida ist. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Hallo Robert, schön, dass ich hier sein darf.
0: Es freut mich auch, Nadine, wir arbeiten ja so ein bisschen zusammen und für alle Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du vielleicht ein paar Worte zu dir selbst verlieren?
1: Zu mir selbst, ja. Also ich sehe mich so als Online-Agentur-Leitung von Enida einfach, als auch Teamleitung von meinem kleinen Team, das wir haben. Und ähm, ja, ich habe Spaß an der Freude <lacht> und mache sehr, ja, mach sehr gerne Kundensupport und alles, was damit zu tun hat, habe ich Spaß dran. Und ja, das bin ich. Seit September jetzt, vorher war ich einfach selbstständig, selber als Kundensupport-Mitarbeiter quasi und habe das dann einfach so aufgezogen und unter meinem eigenen Namen und andere Philosophie.
0: Ja, ähm, berichtet doch mal so ein bisschen, was was ihr da genau macht, also wie sieht euer Kunde aus, was macht ihr für den Kunden etc.
1: Ja, also wir haben quasi so ein Kundenprofil von einem Online-Händler, sei es Amazon oder also Amazon-Händler oder Ebay-Händler oder Shopify, was auch immer. Wir äh, unterstützen denjenigen im Kundensupport, beantworten Nachrichten und haben auch die ganze Kundenkommunikation im Auge. Also, dass wir auch vor allem, wenn jemand sich beschwert, darauf achten, dass eine Bewertung abgegeben wird, die gut ist, weil man halt den Kunden dann so überrascht, dass er dann sich denkt so, wow, krass, das ist äh, echt ein guter Support. Und das ist so unser, unser Wunsch, denken auch, dass wir den Kunden dazu bekommen, Bewertungen zu hinterlassen ja, Sex-Social-Proof einfach.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, dass Kundensupport meiner Meinung nach ein extrem wichtiges Thema ist und dass ihr da einen sehr, sehr guten Job macht. Wie bist du denn da drauf gekommen? Du hast gesagt, dass du selbstständig war, dass du gesagt hast, dass du das äh, selber machst und so ein bisschen raus aus dieser Selbstständigkeitsrolle kommst und eine eigene Agentur sozusagen gründest. Was war da der Initiator dafür?
1: Ja, gut, also ich war... Ja, die Agentur zu gründen, das war eigentlich nur so ein Punkt von wegen viel zu viele Leute haben mich gefragt, ob ich das für die selber machen wollte und ich wollte schon, aber irgendwann ja, ist der Tag halt auch zu Ende und man hat dann auch nicht mehr so die kopfmäßigen Kapazitäten dann irgendwie fünf Händler zu betreuen, weil jeder ja schon seine Eigenarten hat, also bin ich dann bei meinen zwei Lieblingskunden Jill und Thomas geblieben ja, tut mir leid, Robert und, ähm, Ich habe schon
0: notiert. Ja, ja,
1: ja, aber ich bin ja nicht deine, deine Mitarbeiterin hier, sondern die Julia Nein, aber dann dachte ich mir, ja gut dann kannst du es ja eben anders beibringen. Dann habe ich zunächst mal angefangen, der Teamleitung, der jetzigen Teamleitung Olga, das beizubringen. Und ähm, sie hat es dann auch übernommen und ich habe ihr dann Kunden gegeben. Und auf einmal haben wir gedacht, so, ja krass, lass das mal ein bisschen größer machen. Und ähm, dann haben wir es einfach aufgebaut und sind dann im September online gegangen.
0: Das hört sich jetzt relativ einfach an. Wir <lacht> haben das einfach aufgebaut. Ähm, sag mal, kannst du ein bisschen konkreter sagen, wie ihr da rangegangen seid? Also was eure Überlegungen waren, was, was ihr alles braucht, wie ihr Mitarbeiter gewonnen habt, wie ihr Kunden gewonnen habt etc.?
1: Ja klar, also es war, klar war das viel schwieriger als ich was ich jetzt gesagt habe. Also wir hatten jetzt dann quasi... Olga und eigentlich noch zwei andere Leute, die daran Interesse hatten, aber beide haben uns versetzt, da waren wir noch zu zweit. Und ähm, ich habe an der Webseite gebastelt, Olga hat an den Online-Kursen gebastelt, die ich zusammengestellt habe. Also ich habe quasi alles aufgeschrieben, was ich weiß über online kundensupport über Amazon, über Online-Shops, alles. Ich habe alles niedergeschrieben und sie hat es sortiert und sie ähm, ja hat es auch strukturiert und alles. Und dann haben wir erstmal geguckt, wen kennen wir denn, weil wir kommen ja beide aus der virtuellen Assistenz und wir kennen ja sehr, sehr viele Leute und daher haben wir einfach mal geguckt, wer ist denn zuverlässig, wer ist gut drauf, auf wen ja, kann man sich wirklich verlassen und diese Leute sind dann auch irgendwie aufgesprungen und da waren wir ein paar mehr, ich glaube so fünf zusammen und davon sind auch wieder zwei gegangen, weil sie doch keine Zeit hatten. Und dann sind wir doch wieder nur drei. Und so hat man dann sich irgendwie hochgeschaukelt, dass man dann bei den x-Jobs dann irgendwelche Leute gesucht hat und sich mal mit ihr unterhalten hat und so, um dann ein Team aufzubauen. So okay, das.
0: wie viele ja. Leute seid ihr aktuell?
1: Ähm, zwischen acht und neun. Es kommt immer drauf an, wie wer, wer gerade okay. Copywriting macht, wer gerade Social Media macht. Und sind ja alles selbstständige, alles Freelancer. Und ähm, mhm. genau, aber so ein Core-Team von sieben Leuten sind wir. Also wir sind so richtig coole Truppe. Eigentlich nur, also nur Mädels, ja. weil bisher hat uns noch kein Mann so überzeugt, dass, dass er bei uns in die Gruppe kam. <lacht> <lacht> zu hören. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kommt es auch daher, dass ich sehr gerne sage, deine eigene INI da, das ist ja so eine Personifikation. Und das ist halt irgendwie so zu schwierig zu sagen, dein eigener. Inida oder Inido oder so, das ist, das ist Umgewöhnung. Mal gucken. Aber wenn du da draußen ein Mann bist und du In möchtest Nido. gerne kuchen ja. machen, dann melde dich doch. <lacht> ja.
0: Ich wollte gerade sagen, hier, zack, direkt Mitarbeiter gewonnen. Ja. ja, das hört sich doch nicht verkehrt Aber du hast es schon gesagt, also ihr macht ja auch für mich Kundensupport, wo ich sehr, sehr glücklich darüber bin, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es doch extrem viel Aufwand ist und äh, ich irgendwie eines Tages da saß und dachte mir, Robert, was machst du hier <lacht> eigentlich? als ich den 37. Gutscheincode verschickt habe in Italien, <lacht> was auch immer in Italien mit Testern los ist. Also ich, ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen für irgendwelche Gutscheine von Testern. Und es war einfach für mich auch unternehmerisch nochmal mal sehr spannender Punkt, Dinge abzugeben. Also die ersten äh, Meter waren auch nicht so ganz einfach, habe ich gemerkt, weil wenn dann irgendwie eine Ein-Sterne-Bewertung kommt und man im Bett liegt und denkt sich, oh kacke, da muss man sofort drauf antworten und denkt dann wieder, ah, man muss sich auch ein Stück weit rausnehmen und das die Profis machen lassen. Und die Antwort von äh, Julia war dann doch deutlich besser als meine gewesen wäre. Da habe ich erst gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man äh, Dinge von Profis machen lässt. Na? Ja,
1: das ist echt ähm, schön.
0: Aber du hast gerade gesagt, dass du auch noch weitere Sachen, dass ihr noch weitere Sachen anbietet. Was ist das alles?
1: Also, wir machen Copywriting, quasi alles, was so an den Kunden rausgeht, an Kommunikation, zum Beispiel Texte auf Webseiten, Produktbeschreibungen oder auch äh, Kundensupport E-Mail Templates. Also, wenn du zum Beispiel immer die gleichen Fragen hast und du die irgendwie so zusammengeschlüstert hast, aber sie klingen alle nicht wirklich gut, dann gehen wir quasi einmal drüber schauen uns das an, schauen uns dann Zielgruppe an und äh, also werden es einfach umformulieren oder auch momentan noch ganz ganz groß in after sales sequenzen dass man auf den Kunden ja eingeht und nach einer Produktbewertung fragt und ja mhm. so Sachen machen wir vorwiegend im Copywriting und dann auch noch Social Media, aber das dann erst ab Frühling 2017 das wir wir bauen uns da gerade so ein kleines Team auf von Leuten, die dann regelmäßig äh, Content auch posten auf Facebook oder wo auch immer da jetzt die Gruppe gerade ist, Instagram, Snapchat etc., wo man dann ein bisschen so die Marke aufbauen kann, Follower sich also ja einmal ransucht und einfach so ein bisschen nach außen kommuniziert, deswegen halt Kundenkommunikation
0: ja, also vollumfängliches Kundenerlebnis sozusagen ist die Vision für 2017, dass ihr alle Kommunikation mit dem Kunden sozusagen anbieten könnt, wenn die Leute das haben wollen.
1: Genau, also quasi Customer Experience, also alles, was damit zusammenhängt. Ja.
0: ja, verstanden. Also ich muss sagen, dass ich das Geschäftsmodell sehr spannend finde, weil am Ende eure äh, Kosten, um sowas aufzusetzen, sind wahrscheinlich relativ übersichtlich gewesen. Habt ihr irgendwie größere Investitionen oder so gehabt oder habt ihr euch einfach zusammengetan und äh, losgelegt? Kannst du da noch was dazu sagen, was ihr so für Startkosten hattet?
1: Also ja, ich würde, also ich mache das ja eigentlich alleine, bootstrappe das Ganze. Und ähm, mhm. das Größte war, glaube ich, das Theme, und die AGBs von meinem Anwalt. Also <lacht> super. Ja. Aber ähm, ja, gut. Aber das ging eigentlich auch ganz gut. Klar, das war schon übersichtlich, aber man darf das nicht unterschätzen, weil auf einmal hier was kommt, da was kommt zum Beispiel jetzt mal ganz kurz. Calendly kostet auch 10 Euro im Monat, dass man Termine mit mir ausmachen kann, damit ich nicht immer 10.000 Mal eine E-Mail schreiben muss. Wann sehen wir uns denn? Wann treffen wir uns denn? Ne? Dann äh, gibt es Mailchimp, Newsletter kostet auch 10 Euro. Dann, dann gibt es irgendwie unser ähm, System, womit wir kommunizieren. Das kostet dann 50 Euro im Monat. Das ist also schon einiges. Oder Buchhaltung. Also du bist ja schon bei laufenden Kosten bis zu 200, 300 Euro im Monat und äh, dann noch mhm. alles on top was du dann noch meins machen zu müssen <lacht> irgendwelche design Sachen oder mhm. das E-Book was ich gerade rausgehauen habe das kostet alles Geld.
0: Ja. Da kommt einiges zusammen. Stimmt. E-Book, was du gerade rausgehauen hast, willst du da ein paar Worte zu verlieren?
1: Ja, also genau, das, das ist eigentlich so ein Guide, quasi wie man richtig guten Kundensupport macht. Also einmal alles, was ich in den letzten fünf Jahren, also nicht alles, aber sehr viel, was ich in den letzten fünf Jahren Kundensupport gelernt habe, wie man Kunden dazu bringt, auch Bewertungen zu hinterlassen und warum die meisten einfach keine Bewertungen hinterlassen. Das habe ich einmal zusammengefasst und ein bisschen erklärt und man kann sich bei mir auf der Seite unter dem Amazon Guide einmal eintragen und dann ganz, ganz simpel so eine, kriegt man ein paar E-Mails, wo dann Videos gemacht wurden von mir und zu so erklären, wie man einfach an Bewertungen kommt. Legal, ne? Und nicht so wie alle anderen mit Produkttestern früher. Das ist jetzt, ja, glaube ich, vorbei. Und ja, einfach mal auf ehrliche, authentische Kommunikation setzen, um dann Bewertungen reinzuholen.
0: Lass uns doch da ein bisschen drüber sprechen, also ohne, dass die Leute jetzt da groß reingucken müssen, wenn sie noch mehr erfahren wollen, werden sie es wahrscheinlich runterladen, mhm. so möglichst konkret, also warum geben zum Beispiel Kunden keine Bewertung ab, deiner Meinung nach?
1: Also es ist eigentlich total easy, nur es denkt, glaube ich, einfach keiner dran und zwar, stell dir vor, du kaufst dir ein MacBook und äh, dieses MacBook... Das hat ein Problem. Aber es kommt nicht an. Genau, es kommt nicht an. Es wird von DHL nicht geliefert. Zwei Wochen, du wartest, du rufst den Kundensupport an. Die sagen, hier weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, der der, der Stefan, der meldet sich in einer halben Stunde. Ne? Der Stefan meldet sich natürlich nicht. Du bist sauer, rufst dann auch mal an. Es passiert nichts. Du schreibst eine negative Bewertung. Ne? Und sagst, das kann ja wohl nicht sein. Und dann bewegen sich die erst. Also das ist die negative Erfahrung. Das ist das Erste, was es gibt. Dann gibt es die neutrale Erfahrung. Du kaufst ah. das MacBook. Alles ist cool. Und dann kriegst du noch mal eine E-Mail, hey, hier, kannst du bitte eine Bewertung hinterlassen? Warum soll ich eine Bewertung hinterlassen? So, ne? Das, das ist so alles okay. Das denken sich die meisten direkt hier: Swipe right, left oder was auch immer, löschen. Und dann gibt es die positive mhm. Kundenerfahrung, die wird eigentlich, die folgt eigentlich immer einer negativen Erfahrung quasi. Und zwar, du hast ein Problem, das Ding wird nicht geliefert, du rufst den Kundensupport an und sagen wir jetzt mal, die Julia sagt, oh nein, das ist natürlich voll doof und das sollte auch nicht so sein. Ich schicke dir jetzt sofort ein neues MacBook raus und werde mich jetzt persönlich mit DRL zusammensetzen. Und du denkst dir halt so, krass. Das ist voll nett, ne? Also, die kann der auch nicht für, die Firma kann der auch nicht für, aber die wollen halt, dass du eine gute Erfahrung hast. Und die Julia sagt dann noch am Ende, könntest du rein theoretisch vielleicht den Service bewerten oder das Produkt ist ja total toll. Sagst du da nein? Also, ich glaube weniger. Wenn man charmant und, ähm, ja. Weniger. Ja. Du sagst dann einfach, ja klar, kein Problem. Und vor allem, wenn diejenige dann nicht genervt ist oder so, sondern sehr nett und wirklich äh, das eben ja auch nachvollziehen kann, ein Problem, weil ich bin einfach sauer, wenn von 2.000 Euro das MacBook irgendwo in der Pampa steht. Ne, ist ja klar. Und das, wenn man das ja. versteht als Kundensupport-Mensch, auch jetzt bei Amazon oder sonst wo, und dann auf Kulanz setzt und das Problem dann selber löst, dann hast du auf einmal eine positive Bewertung. <lacht> und deswegen sage ich halt immer, mhm. das Beste, was passieren kann, ist eine Beschwerde per E-Mail, weil du dann das Schiff noch rumdrehen kannst und dann denken die sich so, krass, das ist voll nett und mittlerweile, ich lese halt dauernd irgendwelche Kommentare von Kunden, von zum Beispiel unserer Teamleitung Olga, bin ich immer total perplex, steht da ja, liebe Grüße auch noch an die Olga vom Kundensupport, steht da in der Produktbewertung und ich denke mir so, jo, <lacht> schön, das ist total geil. So soll
0: es sein. Ja. ja.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist genau das, wofür wir stehen. Ja, also wenn, wenn du gute Bewertungen ja. willst, dann antworte auf die Beschwerden entsprechend.
0: Ich, ja. ich wollte gerade sagen, also mir fällt gerade ein, dass ich auch in meiner Beraterlaufbahn in äh, Callcentern haben wir auch Prozesse optimiert. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn Kunden eine Beschwerde haben und das Problem gelöst wird in dem Telefonat und du dann sozusagen ihnen einen Vertrag anbietest oder ein Produkt verkaufst, dass die Abschlussquoten deutlich höher sind. Mhm. Ja. Also da ist Bewertung natürlich noch der kleinste gefallen, aber was natürlich auch gerade bei den großen Telekommunikationsanbietern gemacht wird, dass dann die äh, Kunden hochverkauft werden sozusagen. Also sei ja. es irgendwie ein Extra-Paket, sei es irgendwie äh, 10000 10 Zehntausender, Bandbreite, mehr etc. Also das ist wirklich ein extrem... Äh, spannender Moment eigentlich, den man für sich nutzen sollte. Aber man sieht auch genug Leute, die diesen Kundensupport komplett vernachlässigen und überhaupt nicht die Chance darin sehen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Doch gerade auf Amazon, meiner Meinung nach, beobachtet man das extrem viel. Gerade die großen Marken kümmern sich da irgendwie einen feuchten Kehricht mhm. darum, was äh, in den Bewertungen abgeht. Und ich glaube, das ist eine extrem verpasste Chance, und eine extrem große Chance für die Kleinhändler oder die Kleinhersteller, die das für sich zu nutzen wissen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, man muss auch einfach mal sehen, alle, wir sind alle Menschen. Und vor allem, wenn man mit einer Marke in Kontakt tritt und aufgrund eines Problems dann, ähm, ja, und derjenige löst das, da ist man eigentlich immer sehr, ja, zugetan. Also ich bin da auch, ich okay, ich mag etwas extrem sein als Leiterin so, ne, aber ich gehe dann schon zu meinen Eltern und sage so, das war das war gut, aber ich sag halt auch, wenn es schlecht war. Ne? Und sieht man auch, glaube ich, an meinem letzten Facebook-Post, dass ich dann nicht so happy bin, wenn wenn ich keine Kulanz erfahre oder keine ähm, positiven Informationen vom, vom Kundensupport einer anderen Firma, weil ich das einfach nicht gewohnt bin, dass man so stur ist. Ja. Ja.
0: Nachvollziehbar. Und <lacht> lass mal bei den äh, konkreten Tipps sozusagen weitermachen für die Leute. Ähm, ja, was ist denn so die so eine E-Mail-Sequenz oder so, hast du auch angesprochen? Was ist denn das, was du empfiehlst, was man mit der Rechnung zum Beispiel etc. mitschickt? Wie kann man denn das irgendwie ein bisschen optimieren, dass da auch mehr Bewertungen rauskommen?
1: Also zum Beispiel jetzt auch in dem Guide habe ich, hab ich geschrieben, man sollte auf jeden Fall echt und, und auch authentisch rüberkommen und nicht so, ja, sehr geehrter Kunde, Vielen Dank für, für deinen Einkauf, für deine Bestellung. Alle ja. löschen das. Komm, also seien wir mal, mal ehrlich, ne? Direkt löschen. Sondern, ja. hey, und dann gibt es auch diese Platzhalter, First Name, ne? Und dann Ausrufezeichen. Ich hoffe, dir ähm, die hat das Produkt gefallen, du hast Spaß daran. Und äh, melde dich doch bitte, wenn du irgendein Problem hast. Und falls nicht, dann, dann wäre es doch total toll, wenn du hier eine Bewertung hinterlassen würdest. Dann link mal zum Verkäuferfeedback und kann dann so die schlechten Bewertungen ausmerzen, weil man Verkäuferfeedback sehr, sehr leicht löschen kann. Wie, ich, wie das geht, habe ich auch auf jeden Fall in Videos mhm. beschrieben, in dieser ähm, E-Mail-Sequenz, die man bekommt, wenn man sich bei uns mir anmeldet. Das ist ganz simpel. Aber auf jeden Fall finde ich es auch wichtig, dass der, der Titel dieser E-Mail auch irgendwie catchy ist. Also, dass, du, dass da nicht steht, deine Rechnung von XYZ. Ja, toll, ich brauche keine Rechnung von meiner Zahnbürste. Yeah. Sorry, aber sippe nicht. Und wenn da aber steht, ähm, na, wie läuft es mit dem Zähneputzen? Fragezeichen. Hier 10% auf deine nächste Beze <lacht> Bestellung und übrigens ja. noch deine Rechnung. Das ist was ganz anderes. Da denkt man sich so, was? <lacht> Schon witzig. Und, ähm, was
0: wollen die von mir?
1: Genau. Ja. Und ich denke, man muss wirklich anders sein. Also wir haben auch bei Nida so drei Leitsätze, die heißen einfach sei echt, sei anders und sei hilfreich und danach sollte man sich auf jeden Fall richten, also sei einfach anders als die anderen, schreib nicht deine Rechnung vom, sondern ja, einfach kreativ sein genau das wäre so mein Tipp. Ja. Ich
0: glaube, das ist am Ende und äh, das ist es, glaube ich, auch, dass man das äh, euch dann bestenfalls überlässt. Und das habe ich <lacht> ja auch gemerkt, als ihr diese Templates da erstellt habt, dass das wahrscheinlich nicht der Ton gewesen wäre, den ich gewählt habe. Aber anscheinend scheint es sehr gut zu funktionieren. Ähm, das Feedback seitdem ist äh, doch deutlich häufiger und auch besser ausgefallen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, also klar kann man sich da irgendwie selbst irgendwie was zusammenreimen, aber ich meine, ihr habt da ja auch deutlich mehr Erfahrung und seht auch einfach, was bei Leuten gut ankommt und was nicht ankommt. Und ich glaube, gerade dieses Individuelle, dass man wirklich als einzelne Person, auch als Kunden angesehen wird und nicht halt irgendwie Guten Tag, Herr Kunde, hier ist Ihre Rechnung. Na? Also ich glaube, äh, da lockt man niemandem hinter dem Ofen mehr hervor. <lacht>
1: nee. ja. Der Zug ist abgefahren. Witzige Anekdote da ist auch. Ich, ja. ich ich schreibe gerade einen Blogpost oder ich sollte einen schreiben für eine ähm, amerikanische Firma, wo man einfach ganz, also so diese ganzen Follow-up-E-Mails ein, einpflegen kann. Ne? Also dieses, was wir in Deutschland halt machen mit Rechnungs-E-Mail machen, die da halt, irgendwie die kriegst du noch fünf Follow-up-E-Mails. So. Und ähm, ich habe halt in diesem Blogpost beschrieben, dass man auf jeden Fall ein verkäufer linken sollte, um dann dieses Verkäuferfeedback zu beantworten, mit einer individuellen Antwort und nicht. Copy-Paste, weil manchmal schreiben ja Kunden auch so, ja, ich hätte mir das Produkt noch in Rot gewünscht, ne? Und aber super cool. Und dann schreiben wir nicht, ja, hier hallo Max und Copy-Paste, sondern, ja gut, das mit dem Rot habe ich schon mal aufgeschrieben, danke Max, ähm, kein Problem, ich, ich werde das mal im Team besprechen und dann Copy-Paste. Aber wenn der erste Satz schon mal individuell ist und wirklich auf das eingegangen ist, was du gerade geschrieben hast, dann denkst du so, wow, okay. Und der Rest wird wahrscheinlich auch selber geschrieben sein. Und diese Firma hat mir dann, hat dann wirklich einen Kommentar geschrieben an meinen Blogpost, also im Review quasi gerade. Ja, das wäre ein zu, ähm, ein zu manuelles Verfahren. Und äh, das möchten sie, dass ich das umschreibe. Und ich habe mich jetzt geweigert, das umzuschreiben. Weil das einfach das ist, was die Menschen dazu bringt, Verkäuferfeedback zu hinterlassen oder auch eine Produktrezession dann zu hinterlassen. Das finde ich auch total geil. Dieses Individuelle, das zieht, das schafft auch kein Bot irgendwann. Ja. Das geht nicht. Dann wird einfach gelöscht.
0: Unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also individuell. Nee, da gebe ich dir recht. Und ich glaube wirklich, dieses Individuelle ist es. Ja. Darauf eingehen. Individuell darauf eingehen. Aber das äh, bringt mich so insgesamt auch zu diesem ganzen Thema und auch so... Äh, diesen, diesen Kundensupport ist allgemein irgendwie ein Thema, den, den ich in Deutschland nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich hatte jetzt gerade wieder das Beispiel, dass ich bei einem Modelabel einen Pullover gekauft habe mhm. und der jetzt nicht ganz günstig war und ich glaube auch über die letzten Jahre ähm, ganz gut Geld dagelassen habe. Also mein Kundenwert war relativ hoch schon mhm. und mein, mein Customer Lifetime Value wäre <lacht> wahrscheinlich nochmal deutlich oder wird deutlich höher sein. Mhm. Und da war ich einfach mit diesem Pullover nicht zufrieden, hat den einmal angehabt und dann haben die halt auch gesagt, nee, können wir nicht zurücknehmen. Und dann habe ich denen halt gesagt, sie können sich jetzt entscheiden, ob ich äh, noch ein lebenslang bei ihnen weiterkaufe oder ob das der Punkt ist, ob ich nie wieder bei ihnen kaufen werde. Und wenn sie ein bisschen BWL beherrschen, dann werden sie diesen Pullover jetzt zurücknehmen. Und mit äh, Knurren und Murren und einer zweiten E-Mail an die Zentrale haben die das dann zurückgenommen.
1: Immerhin. Aber sowas
0: verstehe ich einfach nicht. Na. Ja, also wirklich immerhin, aber ja. auf der anderen Seite verstehe ich das nicht. Also ich meine, ich bin dann immer gerne bereit, dass der Pullover 10 Euro mehr kostet, aber dann erwarte ich auch irgendwie so einen Service und so wenige Firmen haben das irgendwie verstanden und das finde ich immer irgendwie so ein bisschen beängstigend. Also ich meine, bestes Beispiel ist irgendwie Apple, die das früher mal super hinbekommen haben, dass jedes Mal, wenn irgendwas war, man angerufen hat, dass man immer eine Lösung bekommen hat und es immer richtig guter Support war. In der letzten Zeit ist das leider nicht mehr so, aber die preisen das ja auch in ihr Geschäftsmodell mit ein ne? und ich glaube, das sollte man auch als Händler oder als Hersteller hinbekommen, dass man solche Preise auch durchbekommt, dass man so einen Service anbieten kann, weil ich glaube, da hast du langfristig einfach viel, viel mehr davon.
1: Ne? Ja. Vor allem, das ist wirklich nicht so schwer, wenn du guten Kundensupport machst und die Leute dich dann auch weiterempfehlen. Ne? Und das ist halt das geilste Marketing, was es gibt, dass Leute sagen, ja geh mal dahin, geh, kauf mal nicht die Zahnbürste, sondern kauf die, weil der war voll nett. Das ist klar, also ich würde dann halt ja. ganz natürlich so in meinem menschlichen Denken die Zahnbürste kaufen, die mir gerade von der Andrea empfohlen wurde. Weil Andrea das gesagt hat, so ne und ja. ähm, das das unterschätzen Leute. Die denken sich halt alle, oh, Kundensupport ist so unsexy und das ist einfach so langweilig und das interessiert keine Sau. Aber es eigentlich ist es halt wirklich menschliche Kommunikation und äh, die zählt und die bringt auch dann Kohle. Du kannst es halt nicht wirklich tracken, aber wenn du wirklich gute guten Support machst und dich kümmerst, dann kommt halt so liebe Grüße an die Olga vom Kundensupport ne und das ist dann Gold wert. Und das schickt man dann auch ja. an Leben direkt. Also, das habe ich bei. auch das
0: Gefühl und auch in den.
1: <lacht> Sorry, direkt bei Social Media ja. dann posten und dann mit Screenshot und alles ist alles cool. <lacht>
0: <lacht> ja. So wird es gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass bei vielen Unternehmen es einfach ein Kostenblock ist, ein Fixkostenblock, äh, Kundensupport und das habe ich auch in der, der Beratungszeit häufig genug gesehen, das ist ein Fixkostenblock, der irgendwie bezahlt werden muss und am liebsten hätten die Unternehmen Anrufbeantworter ja. und gar keine Kosten mehr mit dem Thema Kundensupport. Und da denke ich mir immer spannend, was da Unternehmen irgendwie für eine Einstellung haben und ich glaube wirklich, die Unternehmen, die das verstehen, dass da irgendwie auch das Geld langfristig liegt, dass die da einen Riesenvorteil von haben. Aber ich glaube, das muss man erstmal in die Köpfe der Unternehmen oder auch der Unternehmer bekommen, dass das einfach ein extrem wichtiger Faktor der heutigen Zeit geworden ist. Also ich meine, der ganze Trend mit Social Media, es geht alles um soziale Beziehungen. Und wenn es eine Firma nicht schafft, irgendwie vernünftige soziale Beziehungen mit den Kunden aufzubauen, dann werden sie auch langfristig nicht erfolgreich sein.
1: Genau das. Es geht immer nur um Beziehungen. Immer. Egal wo im Leben. <lacht> Yeah.
0: Aber das ist nochmal, finde ich, in der heutigen Zeit auch deutlich stärker geworden. Also ich glaube, früher war es so, ja, es gab ein paar Firmen, die irgendwie Produkte angeboten haben und es hieß irgendwie, was weiß ich, BASF oder Audi oder Mercedes und die Firma stand für irgendwie was und steht wahrscheinlich heute auch dafür. Aber trotzdem will man heute mehr Menschen irgendwie haben, die greifbarer sind. Und ich glaube, die Firmen, und das ist wirklich eine meiner Thesen, die Firmen rücken immer weiter in den Hintergrund und die Personen, die dort arbeiten, oder auch die Unternehmer rücken immer mehr in den Vordergrund. Und deshalb sieht man auch so Sachen, was weiß ich, wie diese ganzen YouTube-Kanäle, die irgendwie Millionen von Reichweiten haben, wie viel, was du auch gesagt hast, wenn irgendwie Bibis Beauty Palace plötzlich irgendein eigenes Produkt rausbringt, dann rennen die Mädels den DM ein. Ja. ja, und das zeigt einfach dieses gigantische Wirkung so von diesen Mensch zu Mensch Beziehungen. Und da ist halt kein, keine Ahnung, kein Unternehmen, was einen YouTube-Kanal hat, sondern es ist eine Person, mit der sich die Leute identifizieren können. Und das finden die cool, was sie macht. Und dann gehen sie auch in den Laden und kaufen das. Und ich glaube, das wird langfristig immer mehr werden.
1: Ja, da muss ich dir 100% zustimmen. Also das glaube ich auch es geht eigentlich nur, uh, it's all about the people, das sage ich auch immer. Also in unserem Team, wir stellen jetzt auch alle bei Social Media vor, wer das überhaupt ist, der da arbeitet, weil es ist auch wirklich die Beziehung dann, also man kennt dann zum Beispiel auch mich dann einfach mal, ja, geh mal zu Nadine, ist das ja immer, also es geht ja meistens ja nicht über, geh mal zu Ihnen nieder, sondern geh mal zu Nadine. <lacht> ja. Und das ist auch egal. Und das ist genau das, was ich will. Ich bin zwar schon irgendwie der, das Bild dieser Firma, aber meine Leute arbeiten ja auch dabei und sie machen super gut arbeiten, deswegen werden sie auch vorgestellt. Aber das, das ist einfach so ein, so ein Wert, dass man eine Person nach vorne stellt und mit dieser identifiziert man sich wie bei YouTube und dann hast du deine Leute, deine Kunden direkt und weil sie einfach dann in der Person auch das Vertrauen wiederfinden und nicht in irgendeinem Namen, sondern ja, der, mit derjenigen, da war ich schon mal Essen, weiß ich nicht, ne? Aber man, oder man guckt sich halt viele Videos oder Podcasts an und man hat so eine Verbindung einfach und deswegen geht man dann zu dieser Person, auch wenn die anderen billiger sind, ne? ist egal.
0: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das merke ich ja auch und ich glaube auch, das ist ein Faktor, den man sehr, sehr gut nutzen kann, dass man einfach sozusagen präsent sein muss. Und ich habe das Gefühl, gerade in unserer kleinen Szene, also bei der Freiheits-Business-Konferenz war es gefühlt wie ein Klassentreffen hier ja. in Hamburg. Also da war ja wirklich irgendwie jeder, der da <lacht> unterwegs ist. Aber dadurch glaube ich wirklich, dass man so präsent ist und die Leute einen kennen und man sich auch gegenseitig weiterempfiehlt, glaube ich, bekommt man auch am Ende genug Kunden. Also ich fand wirklich, als ich Dirk Reuter zum Beispiel interviewt habe, der meinte, dass man nicht gegen Wettbewerber kämpft, sondern dass man gegen Unbekanntheit kämpft. Ja. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Also ich glaube, man muss Mittel und Wege finden, einfach sein Angebot rauszubekommen, möglichst vielen Leuten zu zeigen, was man da eigentlich tut. Und ich glaube, dann äh, wird man da auch keine Probleme haben, Kunden zu finden.
1: Ja, das stimmt. Also das denke ich auch. Es geht wirklich darum, dass man einfach, dass niemand einen kennt. So. Und sobald das der Fall ist und man auch eine Marke ja. kennt, dann ist dann bist du drüber hinweg, dann ist mhm. dieser äh, Punkt erreicht. Wenn man weiß, ja, hier kenne ich und coole Marke, kann ich mich mit identifizieren, dann äh, gibt es auch eigentlich keine andere Marke, die man kaufen würde. Ja. so, Also für mich ist es also halt ich, wirklich all was about. Ich the people. Finden, <lacht> ja.
0: ja. Was ich nochmal spannend finde, sag mal, wie skaliert denn dein Geschäftsmodell eigentlich? Also nehmen wir mal, du hättest jetzt 100 Assistenten. Hm. Ah, das ist vielleicht ein bisschen schwierig außerhalb der Vorstellungskraft. Nimm mal 20 Assistenten. Würde ja. das sozusagen, würde es komplett anders aussehen, als es heute aussieht?
1: Also wir sind ja momentan 8 bis neun. Ne? Und ähm, ja, es, also momentan bauen wir es ja auch so auf, dass wir Teamleiter haben wie jetzt die Olga zum Beispiel für Kundensupport oder Janina für, für Copywriting. Und so wollen will ich es halt auch skalieren können. Ne? So dass ich habe Leute, die mit den beiden Mädels arbeite ich schon über ein Jahr zusammen und ich vertraue denen 100% blind. Und so Leute kann ich halt nur haben, also solche Menschen brauche ich, um zu skalieren, weil das Geschäftsmodell an sich eigentlich super schwierig zu skalieren ist, weil wir viele, wir haben viele manuelle Prozesse, die alle noch erstmal irgendwie automatisiert werden müssen und wir müssen erstmal so einen Weg finden zusammen. Und den versuche ich gerade so als äh, ja, Teamleiter zu finden, diesen Weg, den wir alle jetzt gehen können. Also ich weiß, ich fühle mich immer wie so im Dschungel und ich muss halt die ganze diese ganzen Blätter da abschneiden und damit alle hinter mir hertudeln können. <lacht> so fühle ich mich wirklich. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass es ähnlich aussehen wird, nur dass ich einfach mehr abgeben werde an die, die drei Teamleiter dann irgendwann, die wir haben und ich ähm, ja ich sage auch immer building a team of leaders also ich will dass die selber entscheiden mich nicht für jeden Mist fragen weil die ja auch nicht doof sind sonst wären sie ja nicht bei mir aber die haben die ganzen also meine Leute haben trotzdem noch so eine kleine Unsicherheit ich glaube das kommt auch von von dieser dieser Mitarbeiter vielleicht diesem Image des Mitarbeiters, dass du halt immer den Chef fragst. Und ich schreibe meistens fast auf jede Frage zurück, was würdest du denn machen? Und dann kommt so, okay. Und ja, meistens ist es halt genau richtig, was sie machen ja, einfach, würde, weil ich in dieser ja. Situation auch nicht drin sitze. Ich habe mich nicht fünf Minuten mit diesem Kunden irgendwie zusammen, ich habe mir das nicht durchgelesen, sondern sie schickt mir ja nur ein Briefing und dann muss ich das entscheiden. Das möchte ich nicht. Das sollte sie dann besser können als ich. Genau, so. So skaliere ich das.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, nee, das äh, gebe ich dir vollkommen recht, dass man da irgendwie auch gute Leute finden muss wahrscheinlich, die dann ein Stück weit auch was übernehmen können und dass man dann ja so Hierarchien auch am Ende einbauen muss oder nicht. Also, dass man wirklich äh, ein Stück weit eine Teamleiterin irgendwie einsetzen muss, die dann wieder äh, Assistentinnen unter sich hat. Aber das ist echt sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und da hätte ich auch äh, vollsten Respekt sozusagen, ähm, das durchzuführen und aufzubauen und ich muss sagen, da bin ich glaube ich noch ein bisschen entfernt davon, ähm, weil <lacht> da auch ja eine gewisse Verantwortung einfach kommt, dass monatlich genug Aufträge etc. reinkommen oder nicht. Also ich meine, ihr habt dafür ein sehr gutes Geschäftsmodell, dadurch, dass ihr einfach monatlich sozusagen Aufgaben übernehmt und wenn nicht irgendwie was zusammenbricht, dass die Aufträge dann auch erstmal laufen oder nicht.
1: Genau. Also wir bearbeiten, wir, wir werden ja bezahlt nach Nachrichten quasi und das ist auch so das Problem, weil wir uns wieder auf Terrain irgendwie befinden, das kein, keiner kennt. Ne? Also wir werden wirklich pro Aktion, pro Nachricht bezahlt und nicht pro Stunde, was den Kundensupport angeht und so, solche Systeme gibt es ja noch gar nicht. Aber wo, also ich sehe mich jetzt schon also in der Hierarchie eigentlich auf dem gleichen Level wie meine Teamleiter. Das ist auch ganz witzig, weil ich musste ein Pitch-Deck machen für meinen Coaching-Space, warum ich da jetzt bootstrappen darf. Und ich habe dann geschrieben, es gibt vier Teamleiter und der Chef meinte, wo, wo sind die denn? Und ich so, ja, wir sind halt so ein Team, das ist so all over the place und ich bin halt so diejenige, die jetzt hier steht. Und er hat das so gar nicht verstanden und meinte, sie sind also die Chefin jetzt. Ich so, schon... Irgendwie. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einfach andere Aufgaben als die anderen. Die haben, <lacht> ja, es ist schon ziemlich witzig gewesen. Aber ich bin so administrativ und ähm, quasi Organisation, das ist so mein Part und irgendwie Notfall-Contact für, für Problemchen. Und ich bin halt auch diejenige, die dann sagt so, nee, das, das, das wird bezahlt. Ne? Also man kann mit uns auch nicht alles machen, weil E-Mails werden müssen halt bezahlt werden und äh, Aufwand, der entsteht durch Misskommunikation vom Kunden, muss auch bezahlt werden, weil das geht halt nicht anders. Und das sind halt so Dinge, die ich dann entscheide. Aber ich sage halt dann auch meistens, ich möchte, dass die Leute das eigenständig auch ähm, irgendwie sehen können und dass es ihr kleiner Arbeitsplatz ist für sich selber und die den auch gestalten können. Und ähm, das ist meistens der Punkt, wo dann die, ja, die Leute sagen, es ist so cool hier, ich, ich will auch nicht gehen. Ne? Weil warum soll ich gehen, wenn ich alle Freiheiten der Welt habe und Nadine die Kohle holt <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine sehr komfortable Situation, weil ich meine vertrieblich Kunden zu gewinnen ist meiner Meinung nach die die Königsdisziplin und wenn du auch als Assistentin sozusagen, glaube ich, ist das doch auch super interessant, du hast deine Aufträge, die du irgendwie monatlich bekommst oder äh, die rauspicken kannst und alles andere ist sozusagen gesetzt. Also ich glaube, einen komfortableren Start in dieses digitale Nomadentum gibt es ja auch am Ende kaum, oder?
1: Ja, stimmt. Also ich mache meinen Mädels auch meistens klar, dass es das Schwierigste ist, ist eigentlich Kunden zu gewinnen, weil du keinen Namen hast in der Branche. Also am Anfang, du bist halt irgendwie so Assistentin oder was auch immer du machst und dir glaubt halt keiner, weil du keine Referenzen hast, ne? Und ähm, deswegen ist es halt schon ein geiler Start, bei also jetzt bei Enida zu arbeiten, weil du ja direkt also ich entscheide ja, ob du kompetent bist oder nicht. Und wenn ich sage, du bist kompetent, dann kriegst du auch die Aufgaben, die ich denke, die du kannst und dann äh, kann man auch mit mir kommunizieren, ob das passt oder nicht, beziehungsweise ich sage halt, ob die Aufgabe gut gemacht worden ist am Anfang und gebe halt Verbesserungsvorschläge. Und dadurch kannst du ja auch wachsen und besser werden und wenn, wenn man sich gut mit mir steht, schreibe ich auch gerne irgendwie einen Post an oder eine Referenz über denjenigen und ähm, ich habe da auch kein Problem mit meinen Leuten zu empfehlen. Also wenn jetzt die Julia, sagen wir mal, super krass in XY ist, dann muss ich nicht unbedingt immer daran Geld verdienen, weil ich auch ein Mensch bin und sage, ja, hier beim Abendessen mit Freunden, der sucht jetzt irgendwie einen Webdesigner, dann gehen wir zu Julia. Ne? Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass die merken, sie sind halt nicht nur so Kohle für mich und ähm, ich bin auch eine Agenturleitung, die dann auch sagt, ja, wenn der Kunde dir auf den Sack geht, entschuldige, ja, aber dann, äh, dann fliegt der, weil Du bist wichtiger in dem Moment, weil wenn meine Leute sich nicht wohlfühlen, dann gehen die. Und das ist das Teuerste in einem Unternehmen sind Menschen, die gehen, Mitarbeiter. Ja. Und das habe ich schon sehr früh erkannt, weil ich das schon viel gemerkt habe. Und auch aus eigener Erfahrung war es nicht schön, wenn ein Kunde dich beleidigt oder so und der muss bleiben, weil der Chef sagt, oh nein, oh nein, 3000 Euro Umsatz im Monat. Ja, aber ich glaube, ich bin ihm jetzt schon teurer gekommen, als ich gegangen bin.
0: Ja, also ich glaube, diese äh, gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge haben manche Leute noch nicht so ganz verstanden, dass eigentlich das Einarbeiten oder auch wenn äh, Mitarbeiter kündigt, eigentlich das Teuerste ist, was es eigentlich gibt. Na. Genau. Und äh, dass es ja auch immer lange dauert, bis man einen Mitarbeiter erstmal gewinnt und bis der Eingearbeitet ist und bis er auch alleine sozusagen arbeiten kann. Und ich glaube auch eher, dass dieses die Mitarbeiterentwicklung über einen langen Prozess halt das wertvollste ist eigentlich, was es gibt.
1: Ja, und vor allem, also ich möchte auch irgendwann mich sehr weiterentwickeln in so in äh, Mitarbeiterführung, weil das, es macht mir auch Spaß und das mal ein bisschen irgendwie aufzumischen. Es <lacht> ist ja schon viel mit Kundensupport und Menschen und so zu tun und da geht es halt auch wirklich darum, wann bleiben denn meine Mitarbeiter? Ne? Also wenn sie halt irgendwie 50 Euro die Stunde bekommen oder und irgendwie doofe Kunden haben oder wenn sie, sagen wir mal, 15 bekommen und total gechillt sind bei der Arbeit. Ne? Also ich, ich würde halt immer den gechillten Job nehmen, <lacht> ohne Ärger.
0: <lacht> das hört sich vernünftig an, ja.
1: Ja, genau. Also deswegen ist es super wichtig für mich, dass Inida so einen positive Vibes hat und äh, alles hat es sehr äh, ja, stressfrei passiert.
0: Ja, das glaube ich hier. Ja. Und sag mal so, Enida 2017, was sind die Pläne?
1: Pläne? Also erstmal unser Team erweitern. Also mein Ziel ist schon so 20, 20 Leute, du hast du schon ganz gut getroffen. 20 Mitarbeiter und die auch alle ausgelastet sind. Ich kann aber leider nicht abschätzen, wie viele Kunden das ungefähr sind, weil manche haben irgendwie Kapazität für einen, manche haben Kapazität für vier. Und dann Social Media und Copywriting rocken. Also deutsches und englisches Copywriting. Wir haben jetzt äh, einen, einen englischen Copywriter in Testing quasi. Es ist ein Mann und er ist ziemlich cool. Und ich bin mal gespannt, wie er sich macht, weil dann kann er direkt oh. mal unsere ganzen Engl ja. englischen Listings übernehmen. Und ja, das ist so das Ziel, einfach um, mal die ganze, ganze Bandbreite an Kundenkommunikation ausweiten und ein dynamisches Team haben, das so cool drauf ist, wie es jetzt gerade drauf ist. Und das ist eigentlich mal meine Priorität Nummer eins, dass meine Leute happy sind. Alles andere ist egal, sonst habe ich ja auch kein Team mehr, ne?
0: Absolut, also das finde ich auch extrem spannend und das hat sich auch, glaube ich, sehr geändert, dass, äh, ich glaube, ich habe gerade einen Jack Ma gesehen, der gesagt hat, die Reihenfolge der Leute, ähm, wie er sie sortiert und als erstes kommt der Kunde, dann kommen die Mitarbeiter und dann kommen seine Investoren. Und äh, du gehst ja sozusagen nochmal einen Schritt weiter und schiebst die Mitarbeiter noch weiter nach vorne ja. und äh, solange genug Kunden, glaube ich, da sind oder wahrscheinlich muss es auch die Balance halten, aber ich glaube, das hat sich sehr, sehr geändert. Also früher war es ja noch so, wo man gefühlt irgendwie als Chef äh, alles den Leuten sagen konnte. Und ich glaube, im Großteil von vielen Unternehmen ist es heute noch so. Aber ich glaube, gerade die guten Leute haben heute die Möglichkeit, sich auszusuchen, was sie machen. Und da muss man sich, glaube ich, als Unternehmen auch echt was einfallen lassen, um die Leute ein Stück weit
1: bei Laune zu halten. Genau, das denke ich auch. Also für mich ist es wirklich Mitarbeiter, Kunde, Investor, beziehungsweise ich habe keine Investoren, also Mitarbeiter und Kunde. Weil ich hätte auch keine Kunden, wenn meine Mitarbeiter nicht glücklich sind und geile Arbeit machen würden. Ne? Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass die, die Kunden, meine Assistentin, also jetzt die Endkunden, die so loben und solche E-Mails schreiben, die ich immer lese. Es kommt ja wirklich nur daher, weil die da richtig Bock drauf hat ne? und sich nicht unterbezahlt fühlt und sich fair behandelt fühlt. Und ähm, das Witzige ist, das ist, mein, wie gesagt, meine Teamleitung, wir sprechen irgendwie dreimal im Monat miteinander. Alles andere läuft. Ich weiß auch nicht, wie die das macht, aber irgendwie läuft das. Und ähm, ihre beiden, äh, sie hat vier Kunden und zwei davon schreiben mir halt auch und so, ja, alles voll toll und voll super läuft. Und dass sie wäre halt nicht so happy, wenn, wenn sie irgendwie ein Problem hätte. Und deswegen, also ich mache halt nicht alles, was meine Leute wollen. Also wenn die sagen, Nadine, ich will 100% mehr Gehalt, sage ich so, ja, nee. Irgendwo muss ich ja auch leben. Aber man kann, <lacht> es gibt irgendwie schon noch Spielraum bestimmt irgendwo, wo man dann sagt, ja okay, wenn du dir, ähm, wenn du dich nicht wohlfühlst oder so, dann besprechen wir das mal. Oder ich erkläre meine Situation, was auch, ich glaube, viele Unternehmer nicht machen. So einfach sagen, so nein, und ich erkläre halt, warum ich halt x zahle oder das System so aufbaue und warum das so sein muss, sonst funktioniert etwas anderes nicht. Und ich glaube, es ist wirklich viel mit äh, Verständnis und Transparenz auch. Also viele erzählen mir, auch, oh, du kannst denen doch nicht sagen, wie viel du verdienst. Und ich so, ja, das steht doch auf der Webseite. Was soll ich denn da jetzt drum reden? <lacht> ne? Und die wissen ja auch, wie viel die verdienen. Die können sich das ja ausrechnen. Aber das ist dann einfach, die wissen das. Und die wissen auch, dass ich viele, viele Kosten habe und ähm, wahrscheinlich noch am wenigsten in dem Unternehmen gerade verdiene. Und deswegen... Ist denen das, glaube ich, auch ganz recht, dass ich so, so offen bin?
0: Ja, also ich glaube auch, gefühlt ist es auch am Ende Transparenz, die immer mehr äh, sozusagen auch von den Mitarbeitern ein Stück weit verlangt wird. Also ich glaube, dass man, äh, und was du auch gesagt hast, äh, gesagt hast, dass man sozusagen auch als Unternehmer seine Situation erklären sollte, das auch etwas, was, was ich merke, super wichtig gewesen wäre, auch in den Unternehmen, in denen ich früher war, hätte das auch dem Team, glaube ich, super viel geholfen, wenn man ein bisschen nachvollziehen kann, welche Gedankengänge einfach abgehen und so ein bisschen mit einbezogen wird. Und ich glaube, da hast du schon eine sehr gute Unternehmenskultur etabliert, in denen du deine Situation sozusagen erklärst und eine gewisse Transparenz an den Tag legst.
1: Ja, macht auch Spaß so, viel mehr Spaß.
0: Das hört sich gut an. Das soll äh, die Arbeit ja auch am Ende machen. Sag mal, für alle Leute, die äh, mehr zu dir erfahren wollen und zu eurem Service, wo können sie das denn tun?
1: Also zunächst mal unter inida, also enida.de, quasi wie enida sein und ähm, dann aber auch auf Facebook unter facebook.com slash da haben wir auch äh, immer die Updates und immer das Neueste auch von unserem Team, was wir so was wir so treiben, wo wir gerade uns so rum, rumlaufen, irgendwie im Wald wandern oder so <lacht> mhm. oder sonst wo. Das machen also da kann man uns erreichen. Ansonsten Kontaktformular einfach auf der Seite oder eine E-Mail an Wir antworten immer innerhalb von 24 Stunden. Und entweder antworte ich oder die Micha, unsere, unser Director of First Impressions, also quasi diejenige, die immer den Erstkontakt hat. Und ähm, ja, das ist kein Problem, einfach mal melden.
0: Ja, das hört sich gut an. Das werden wir auch alles verlinken. Dann möchte ich dir, Nadine, ganz, ganz herzlich äh, danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir alle Daumen und bin mal gespannt, wann äh, es das Team 20 sozusagen bei Ihnen da gibt. Ich werde dir auf jeden Fall fleißig weiter Kunden zuschustern, weil ich einfach sehr beeindruckt davon bin, was für einen guten Job ihr da macht. Na, und kann nur sagen, macht weiter so.
1: Vielen Dank, Robert. Das äh, freut mich wirklich und bringt mich zum Lächeln.